0: Donc voilà, et puis ce qui s'est passé avec, avec notre petit Auguste, c'est que c'est un enfant qui, lorsqu'il est né, a eu plein de problèmes. Plein de problèmes, plein de problèmes. Tout, rien n'allait. Son, 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 son allergie au lait, digestion, reflux, machin. Enfin bon, de, le, le nouveau-né qui est couvert d'eczéma, qui est immunodéficient, qui est tout le temps sous antibiotiques, qui fait des cures et des cures, de, enfin, inf infection sur infection, rien ne va. Tu vas être avec ce petit être ces petites crevettes dans les bras et qui, qui pleurent et qui hurlent et qui est extrêmement malheureux et qui souffre. Et, qui a... et toi, tu es une jeune maman, c'est ton premier. Euh, tu as l'impression que le monde est complètement hostile. j'avais pas d'autres copains qui avaient des enfants. j'avais pas de, de, de point de repère, de trucs, tu vois. J'étais vraiment très perdue. J'ai commencé à faire le tour des spécialistes, des magnétiseurs, des chiros, des, 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 des orthophonistes, des psychomotricien des, enfin tout c'est un enfant qui s'est assis très tard qui ne tenait pas sa tête qui, enfin, qui a marché à deux ans enfin, rien rien n'a fonctionné. Et, et à chaque fois que j'allais voir des spécialistes des pédiates des trucs on me disait euh, que j'étais une espèce de folle de la performance et que, et que voilà il n'allait pas rentrer à polytechnique tout de suite et que fallait que je me, me détente que chaque enfant avait son rythme, ce qui est toujours la grande phrase des pédoplysées. Chaque enfant a son rythme. Puis comme il a fini par marcher à deux ans, bah on se dit bah, peut-être qu'effectivement, il va finir par parler euh, à trois ou quatre ou cinq ans. Ça arrive et puis il y a toujours des histoires que les gens racontent de leur neveu ou leur machin qui n'avait pas dit un mot jusqu'à l'âge de machin. Donc, tu vois, tu te dis bon, allez, on va se détendre. Et puis en fait, le euh, en fait, ça n'est pas du tout. Pas du tout, du tout. Euh, de manière totalement inconsciente, on a décidé avec mon mari d'avoir un deuxième enfant. Euh, sans avoir diagnostiqué Auguste, hein, puisque lorsque notre petite Orson est née, Auguste avait trois ans. Auguste ne parlait toujours pas, il n'était toujours pas propre. Enfin voilà. J'ai une grossesse très sereine pour Orson en me disant, bon, bah, un deuxième, allez hop. Je ne pensais pas qu'en fait, c'était... Comment dire enfin, Je pensais que tout le monde était comme moi, que c'était difficile pour tout le monde, quoi, que c'était difficile les enfants. Et puis, euh, Orson est né, l'enfant parfait, qui fait ses demi-au bout d'une semaine, qui, qui, qui ne pleure pas, qui tête son biberon, qui le digère en rotant. Enfin, tu vois, le, le truc dingue, quoi, qui, qui je me suis dit, mais c'est ça un bébé, c'est fou. Et voilà. Et puis, euh, et puis alors que Orson avait un mois, euh, le diagnostic d'Auguste est tombé. Et on a su qu'il était 22-13, c'est une maladie génétique très rare. On avait fait des pieds, des mains, un écart pour avoir ce diagnostic, ce génome complet. Et les nouvelles étaient n'était pas bonne du tout parce que cette, cette maladie-là elle, elle, elle est terrible en fait et, et donc voilà et, euh, et là là alors en termes de, de fortitude puisque c'est ça ton podcast là c'est très bizarre ce qui s'est passé c'est à dire que avant avant de savoir qu'auguste était était 22 que 13 euh, je me suis Posais beaucoup de questions, j'étais très angoissée, je, je je me remettais tout le temps en question, je me suis dit mais un jour il est tombé de la table à est-ce que c'est enfin tu te refais des films dans tous les sens etc. Et puis je cherchais, j'étais très euh, très énervée, énervée, j'étais énervée, je voulais trouver le, le bon spécialiste pour mon enfant, je voulais machin, j'étais espèce de mère en colère. Et puis euh, et puis le diagnostic est tombé, et là c'est à la fois un coup terrible parce que 22-13, il n'y a rien à faire. Enfin, c'est 22-13. C'est une délétion génétique et il n'y a, a pas de thérapie unique pour cette maladie-là. Donc, voilà. Et en même temps, c'est un soulagement incroyable parce que tu dis « Donc, ce n'est pas de ma faute. » Donc, c'est comme ça et on sait ce que c'est. C'est très grave et c'est une très mauvaise nouvelle. Mais au moins, on est fixé. Tu vois Et là, on n'est ben, pas tout de suite. Quand on a su, quand on a appris avec mon mari L'hôpital nous a appelés, on a pris un bain et, et, et on pleurait tous les deux et les larmes tombaient dans l'eau du bain comme ça. Et, et, et je lui ai dit, c'est pas du tout un homme qui pleure, mon mari. Euh, je trouve que les hommes pleurent beaucoup en général, mais lui, vraiment pas beaucoup. Et, et, et je lui ai dit, écoute, on a tout. On est jeune, on est amoureux fou. On a de l'argent, et ça compte beaucoup d'avoir de l'argent dans la vie, euh, surtout quand on fait face à ce genre d'épreuve. On a vraiment appris après d'ailleurs. Euh, on est, euh, euh, on a un réseau incroyable, on connaît plein de gens, on, peut, on est à Paris, on a tous ces médecins partout. Enfin, Donc, euh, euh, je te donne jusqu'à dimanche soir pour pleurer. Et après, on passe à la talk. Mais on passe vraiment à l'attaque. C'est-à-dire qu'on va, on va le sortir de la note, petit bonhomme. On va faire tout ce qu'il faut pour qu'il ait une vie belle, pour qu'il soit heureux, etc. Et ça va aller. Et, et c'est vraiment ce qui s'est passé. Il a pleuré jusqu'au dimanche soir. Et après, on est, on est passé en mode combatif. Vraiment comme des espèces de, je ne sais pas, marathoniens ou j'en sais rien. On s'est préparé. Tu as, a... as pleuré jusqu'au donc... dimanche Toi moi, moi, alors moi, je, je, je pleure. Euh, moi, je n'ai jamais cessé de pleurer, pour être honnête. Tu vois, j'ai jamais cessé de pleurer, mais par crise, par moment, par bulle. Pas, tu vois, j'ai pas ce, ce truc de. Moi, je me laisse pleurer. Je trouve ça. J'aime bien pleurer. J'aime bien pleurer au cinéma. J'aime bien pleurer. J'ai ma mère dit, je suis une chiaveuse professionnelle. Mais euh, tu vois, ça, ça me gêne pas du tout de pleurer. Mais, je, je... mais comme mon mari, c'est pas quelqu'un qui pleure, je me suis dit, là, il faut pas le laisser. Tu vois, c'est pas dans sa nature. Donc, il a pas. C'est pas bon. Il faut, il faut arrêter ce truc. Il faut le juguler. C'est comme on tire sur les mâchoires d'un cheval. Euh, c'est ça, j'ai gueulé. Des... Euh, donc voilà. Et puis, donc on a décidé que j'arrêtais de travailler, que j'arrêtais d'écrire, ce qui pour moi était un sacrifice énorme parce que c'est vraiment une bulle et hein, un espace de liberté très important pour moi. Et on a décidé que j'arrêtais de faire ça et que je faisais plus que me consacrer à Auguste et à organiser une espèce d'équipe médicale autour de lui pour voir ce qu'on pouvait faire pour qu'il aille le mieux possible.